0: NRK.
1: Det er 25 år siden tunnelen mellom Storbritannia og Frankrike åpnet. Det Dette er århundrelange prosjektet, og drømmen om å forbinde de brittiske øya med fastlands-Europa var et faktum i maj 1994.
2: Det var en nesten 200 år gammel drøm som gikk i oppfyllelse da de to togsettene seg inn på stasjonen i Calais i dag. Så länge er det nemlig siden Napoleons ingeniører begynte å fable om en tunnel. Mittean som forsten er søne av en stationsmäster önsket den brittiskeåndningen og hennes földe välkommen. Den korte salmonien på perrongen er inledningen till en trafik. Der er de fram nå av barevil ha tre timer fra Paris till et London centrum. O nårs trafiken går som tättest vil det bare være tre minuter mell om varte i tunnellen. Kanaltunnelen er en jernbanetunnel, men bil er ingen hindring. Og slik foregår det når en president får dronningsskyss i Rolls-Royce-modell anno 1977. Konklusjon på fransk side? Stor begeistering, bortsett fra for navnet på endestasjonen i London. Den heter fremdeles Waterloo.
0: Om Napoleon led nederlag ved Waterloo føler brittene seg ikke som vinnere når det gjelder kanaltunnelen. Fransk teknologi har dominerat arbeidet som tettere i en vannstykke som har vært så nyttig for vrittene i flere kriger. Da statsminister Margaret Thatcher markerte starten i 1987, visste hun heller ikke at tunnelen skulle bli forsinket i flera år, och att prislappen skulle bli på 110 miljarder kroner. Det er nøyaktig dobbelt så mye som det man hade regnet med. Men etter at 15 000 mann nå har arbeidet snart syv år, er Storbritannia ugjenkallelig knyttet til resten av det europeiske kontinentet.
1: Ja, litt paradoksalt at den for evig alltid skulle forbind Storbritannia med Europa, som det ble sagt her, på tanke på brexit-debatten som herger nå selvfølgelig. Espen Aas, du har jobbet som korrespondent for NRK i Storbritannia. Velkommen til Eko. Takk for det. Har du tatt toget? Har du tatt hvert i tunnelen?
0: Absolutt, tatt både til, til Paris og til Bryssel da, som, som britten er så skeptiske til for tiden.
1: En tunnel er jo mørk, det er svart. En og annen det merket som er noe spesielt med en du sitter i toget.
0: Men jeg kan si den strekningen som du er under bakken virker jo ikke så langt. Du kjører jo mye over bakken, både fra London og så når du har kommet over på kontinentet, men du kjenner et sånn sug eh, som er veldig spesielt i det de setter opp farten, eh, der hvor det kan kjøre aller fortest. Og, og nede, bare den følelsen av at du er under havet mm. er ganske rar, eh, men ellers er det som en, en vanlig togtur. Togget, tog er et tog.
1: Husker du da den åpna tunnelen?
0: Ja, altså, det var jo en, en veldig spesiell ting. Jeg flyttet da selv til London rett etter den var åpnet, og en av de stationer jeg alltid reiste via, inn til centrum var var Waterloo. Uh, og jeg bare tekte som student, og skulle ønske jeg hadde da råd til å ta denne veldig fancy, flotte forbindelsen over til kontinentet, der jeg tittet bort på Eurostar-parongen. Uh, så...
1: Følelsen av luksus?
0: Følelsen av luksus. Nå er jo ikke de vågne fullt så lukserøse 25 år etter for det faktisk en del av de gamle togsettene som, som går der, men det var jo en veldig spesiell tanke. Ikke det er så langt, ikke sant? står um, ved, ved Dover og ser over til Calais, så er det jo ikke mer enn 30 kilometer. Selve tunnelen er da noe lenger, for den går litt ut, men det er jo mil. Det er jo ikke så spesielt langt, og med all den ingeniørkunst vi har i dag, så er det ikke så rart. Men da var det jo veldig spesielt at, man, at verdens lengste sjøtunnel plutselig skulle gå der.
1: Du nevnte Waterloo station. Det er et pusselvalg av stasjonsnamn. Hvorfor det?
0: Ja, altså, stasjonen er jo en gammel, kjent og veldig viktig togstasjon, og, og fikk jo navn etter at brittene slo da eh, Napoleon på Waterloo, som man sier på, gjerne på, på kontinentet i, i 1815, og det var der man valgte å, å ha denne store julestar terminal, Men det blev jo bråk, eh, fordi franskmenn synes ikke det var noe hyggelig å bli minnet på at det ble slått av Napoleon eh, nesten 200 år eh, eller at Napoleon ble slått av brittene 200 år tidligere. Det var ikke engang bare brittene, men det er noe som de liker å fortelle historien, og glemmer tyskerne og de andre. Men så faktisk ble det skrevet da fra franske politiker til statsminister Tony Blair med bønn om å bytte navn på stasjonen. Det kunne man nesten ikke gjøre, men etter hvert så ble da denne flyttet, flyttet til St. Pancras mer i centrum. og det gjorde faktisk også at toget ble raskere. Så det var en win-win.
1: Altså, og det var praktiske årsaker, ikke, ikke politik som førte for ting? Altså.
0: Eh, I hvert fall er det det som er den offisielle versjonen, eh, fordi de fikk ned kjøretiden, for det er en ganske knotet vei, for du ligger da på sørsiden av elven på, på Båtelø, mens eh, Kings Cross St. Pancras ligger på nordsiden og, og mer mitt i sentrum, og det har raske linjer uh, ute i kysten.
1: Det, um, den her tanken om den tunnelen, det var jo ingen moderne idé som slo ned i 94, eller når de begynte å bygge. Um, hvor kjenner de fra? Hvor langt tilbake med?
0: Nej, vi ska till helt bak på begynnelsen av 1800-talet, alltså 1802 och då tänker vi, då var det en tid då det inte fanns fly, det var ju funnet upp ännu så det att resa fra kontinentet och over till de brittiska öarna var ingen ingen liten tur sånt som idag och då var det en en på på franssida som lanserade då den tanken om att man kunde bygga och borra en tunnel som band samman Storbritannien med med kontinenten den tanken har då kommit och gått, kommit och gått genom flera man begynte faktisk å grave også på hver side sånn halvannen kilometer fra fransk side og omtrent det samme fra brittisk side men det var også mye angst forbundet med vad kunde altså, hva kunne da skje? Få havet i hodet? Ja, det var det ene men hva vil det bety for brittene og å åpnes opp for kontinentet og en, en frykt var at det deres levesett ville bli ändret och ödelagt man så för en horder av turister så skulle komma fra kontinentet och resa till engelske badebyar och slå sig ner och ta med sig dessa kontinentala vanor som slettes gick var brittisk.
1: Men det var civila trussland eller var det militära trussland det lå ja, det här att man för exempel blev invaderad genom och
0: i vart fall en reell frukt av når vi kom till andra världskrig når den tanken hade modne hos mange och det gick ju ett tryckte om att Hitler var i gång med att bygga en tunnel för den klarte ju att ta Storbritannien via luftväg eller via havet men då fruktade någon bitter då att han var i färd med att bygga den tunneln under havet och att da brittiske styrker skulle bli övermannade av nazisterna men det skulle då ändå gå någon tio år för den tunneln kom.
1: Ska poppa upp tanksa på brittiske territorium. vi må spola lite fram till realiseringen av det här projektet. Alltså Statsminister, tidligere, statsminister Margaret Thatcher, og uh, en fransk president var de som fikk det her til å skje. Ja, hvem, ja hvem var det, og hvorfor?
0: Altså, dette kom jo etter brakvalget til Margaret Thatcher da i, i 79, hvor hun var fersk, ny statsminister, over denne ideen om den tunnellen hade kommet og gått mange ganger, og så uh, hadde den da blitt avvist av den foregående Labour-regjeringen, fordi Storbritannia hadde akkurat blitt medlem av EU, og det var kanske lite voldsomt dette her, men uh, Thatcher tänkte at nei, nå skal vi feire rett og slett vår inkludering til det europeiske kontinentet, og fikk da også gehør for de samme tankene på, på fransk side. Men hun var jo ikke Margrethe Tersche for ingenting, så hun hadde et krav, og det var att det skulle ikke brukes offentlige midler. Dette måtte være noe som ble bygget i privat regi. Hun var jo veldig tilgjengelig av private løsninger og minst mulig bruk av offentlige penger, og hvis det ble innfridd, så het det seg at det i hvert fall ikke noe imot at denne tunnelen skulle bli byggt. og og så da et stykke tid senere, i 88, så begynte da denne byggingen for alvor, og så holdt de da på i en tid for å realisere dette som en, en fransk uh, ingeniør hade tänkt på mange år tidligere. Han så jo for seg selvfølgelig at man skulle bygge en øy midt mellom uh, Storbritannia og Frankrike, hvor hestene kunde byttes, uh, for det skulle da gå halvveis, så skulle man skifte hester, og så skulle hestene dra av det siste uh, stykket, men uh, detta blev jo en uh, litt mer modern løsning da.
1: Hvordan var forløpig, om de to landene på et tidspunkt? Altså de to lederne hadde god kjemi?
0: Ja, den gang. Det gikk jo fort over da, for britter og franskmenn liker jo ikke hverandre av natur. Det er det historikk der, og etter hvert så ble jo Thatcher mindre og mindre begeistert for hele det europeiske prosjektet og EU, og begynte å snakke EU midt imot, så det ble jo etter hvert anstrengt, men dette ble jo feiret og på den store offisielle seremonien. Vi hørte jo et klipp av en seremoni her, men det kom jo også to tog som møtte Møttes da midtveis med dronningen Elisabeth fra brittisk side, og så kom da den franske presidenten fra andre, og så møttes de to togene, og så gikk man av og så hilste med hverandre, og da var det offisielt åpnet.
1: Midt under flyktingkrisen i eh, 2015, så havna tunnelen i nyheteren igjen.
0: Så ska vi till flyktningedrama ved den engelske kanal. Fransk politi frykter en ny bølge mot aerotunnelen i natt. De siste døgnene er det gjort rundt 2000 desperate flyktforsøk gjennom tunnelen som går fra Calais i Frankrike og over til Storbritannia. Og så langt i sommer har ni mennesker mistet livet i forsøket.
1: De venter på at mørket skal falle på, de mange hundre flyktningene som har samlet seg ved den franske byen Calais og rundt dem forteller lange køer av vogntog om kaoset som rår foran eurotunnelen mellom Frankrike og Storbritannia. De stadie forsøkene på å flykte gjennom tunnellen har gjort normal trafikk umulig. De er unge menn fra Etiopia, Sudan och Afghanistan på flykt fra fattigdom til det de håper et bedre liv. Sist natt ble det gjort rundt 2000 forsøk på flukt gjennom Eurotunnelen. Espen hos tidligere NRK korrespondent i Storbritannia. Hva som skjer der?
0: Ja, dette var jo, hva skal vi si, en sånn tilbakekomst av et problem som første gang dukket opp for alvor i 2001 i forbindelse med innovasjonen av Afghanistan og Irak, nemlig det at veldig mange flyktninger reiser da gjennom Europa, og Storbritannia er alltid et yndet mål, det er et språk, det er lett å forstå, det er lett å få jobb, det er et liberalt samfunn, og det har samlet masse, masse flyktninger seg rundt Calais, og så hopp hvor de da ombord på togene, eller de sniker seg ombord eh, i lastebiler, tvinger seg inn i andre biler, og så smugler de seg selv over, og så hopper de av med en gang. Disse kommer opp på, på andre siden i Faugston, eller Dover, eh, hvor tunnelen eh, kommer opp i dagslivs igjen, eller togene kommer opp i dagslivs.
1: Og for dem som hører på nå og som lurer på, det må det enkelt å kontrollere det her, så vil jeg bare minne på det vi snakket om tidligere. Det er 4600 lastebiler som kjører hver dag her. Det er 60 000 passasjere som færer, så det å gjemme seg mengdene her er, er ingen umulig Nej Nei, og,
0: men det var da et kjempestort problem, for de begynte jo var selv å dekke etter det. Det var jo kilometer lange køer med, med lastebiler, for brittisk politi begynte da å sjekke verk eneste en. I det, for sånn som togene fungerer da, er at du kjører vogntogene ombord på tog som kjører gjennom tunnelen. Det er ikke det samme som disse passasjeretogene, hvor du kjører personbiler og vogntogene ombord, og de brøt seg da inn i bilen, gjemte seg blant lasten, så du kan tenke deg hvor omfattende det var. Jeg har selv intervjuet en lastebil-sjåfør som hade blitt angrepet. De prøvde å sig in i ikke av hyttene, han prøvde å inn, og han sa, du må også gjøre et valg. Skal du gå ut og slåss mot 6-7 desperate Migranter, eller skal du bare lukke øynene og la de bryte sig inn i bilen og si at du ikke ante vad som skjedde. Men politiet truet jo også ganske mange selskaper og sjåfører med harde straffer, fordi at de mente det var deres ansvar å påse at lasten var i orden. Men det mest oppsiktsvektene som skjedde var jo flyktningen som gick gjennom den 5 mil lange tunnelen. Han klarte å komme seg ned i tunnelløpet, brukte da en hel natt, for tre løp, du har to løp for tog som møtes, så er en servistunnel som går imellom, og det høres sikkert ganske tilfellalt ut å gå gjennom der, men lufttrykket mm. når et tog kommer i 160 km i timen, er at du, skal, du må holde deg så hardt fast at sannsynligvis så vitner knokene dine ganske rast av det luftstukket. Men han klarte da, sakte men sikkert, å gå fra den ene siden, over på den andre, og så søkte han da asyl.
1: Eh, mot slutten her. Eh, 25 år jubilant, populær i 25-åring i dag, eller, øh, 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 engelske folk?
0: Ja, altså den brukes jo øh, mye av, av brittene, det er en enkel måte å komme seg til øh, kontinent på, og største fordelen er jo selvfølgelig at du går på i centrum og kommer ut i centrum, men det du kommer ut på andre siden, er det jo med seg kofferten, enten borte baden, eller til med til et øh, hotell i nærheten i øh, avhengig av vilken by du egentlig øh, er i men den skaper jo faktisk også et lite problem nå da. Hvis Storbritannia skulle klare å komme seg ut av EU, så blir det en annen type grense. Det har jo vært spesielt fordi Storbritannia har aldri medlem av Schengen-samarbeidet, så du må vise pass når du går på og når du går av dette toget. Men når det heller ikke er medlem av EU, så kan man jo se for seg at dette kan bli litt mer kaotisk, og at du må fylle ut litt identitetspapirer og så videre når du kommer til Storbritannia.
1: Tusen takk for at du kom til Eko, tidligere Storbritannia-korrespondent her i NRK, Espen oss.